0: CAPÍTULO 47 CONTENDA DE FAMÍLIA PARTE 2 Parecia realmente irritado. Como se estivesse lidando com alguém totalmente irracional. Por quê? Eu nunca tinha visto uma expressão assim em seu rosto. Não era assim que ele era. Que se fode! Pare com isso! ou... De repente, algo me acertou pelo lado. Balancei um pouco com o impacto e, no instante seguinte, Paul me empurrou para longe dele e se sentou. Assumindo que voltaria a ser atacado, logo me preparei. Mas Poul não se moveu em minha direção porque agora havia uma garotinha parada bem entre nós. Pare! Pare agora! A criança tinha um nariz de Poul e o cabelo dourado de Zenith. A reconheci na mesma hora. Era Norm. Norm Greirat, minha irmãzinha. Ela tinha ficado muito maior desde a última vez que a vi. Agora devia ter cinco anos, não é? Talvez até seis. Porque estava parada na minha frente e com os braços abertos. Pare de bater no papai. Pisquei, confuso. Hein? Bater no papai? O quê? Não. Vamos lá. Norna estava olhando para mim, parecendo que ia explodir em lágrimas a qualquer momento. Quando olhei ao redor do lugar por algum motivo, todos estavam olhando para mim como se eu fosse o cara mau. Isso é sério. Senti meu sangue gelando. Memórias de décadas anteriores passaram pela minha mente. Memórias de todas as vezes em que sofri bullying em minha vida anterior. Naqueles tempos, sempre que tentava me defender, todos da sala de aula costumavam me olhar assim. Certo, certo, claro. Então eu é que estava errado, de novo, hein? Tanto faz. Desisto. Já chega disso. Era hora de ir embora. Eu não tinha encontrado nada que valesse a pena ser visto, e também não tinha feito nada. Seria melhor voltar para a pousada e esperar por Eris e Ruijerd. Podíamos deixar esta cidade de imediato talvez em um ou dois dias. Sério, não seria o fim do mundo. A capital não seria o único lugar onde poderíamos fazer algum dinheiro. Digo, Porto Oeste devia ter uma filial própria da guilda, certo? Escute, Rude. Você não foi o único teletransportado pela calamidade. Todo mundo de Buena Village também foi. Paul estava dizendo alguma outra coisa, mas simplesmente ignorei. Um? O quê? O que era isso agora? Deixei uma mensagem para você com as guildas de Porto Zante e Porto Oeste. Você não se tornou um aventureiro? Por que diabos não leu? Hein? Eu não tinha visto nada do tipo em Porto Zante, não? Espera. Certo. Nunca tivemos a chance de visitar a guilda dos aventureiros de lá, não foi? Após chegarmos, a primeira coisa que fiz foi partir em busca de Rui e aquela saída terminou comigo trancado em uma cela de prisão no vilarejo de Durudia. Enquanto você estava curtindo suas férias, um monte de gente morreu. Eu tinha visto um incidente de deslocamento com meus próprios olhos. Tinha visto a escala daquela calamidade mágica. Por que não pensei nisso? Até o Hitogami disse que o desastre tinha sido enorme. Não existia motivo para supor que não tivesse chegado a Buena Village. Então todos de casa desapareceram, isso significa que Supi também está desaparecida. Está mais preocupado com uma garota do que com sua própria mãe, Rude, Disse Paul, irritado e carrancudo. Minha garganta fechou. O quê? Vê você não encontrou nem a minha mãe. Isso mesmo. Não conseguia encontrar em lugar nenhum. E nem Lilia. As palavras me acertaram como um soco no estômago. Minhas pernas tremeram e cederam. Tropecei para trás, mal conseguindo me segurar em uma cadeira antes de cair. Mas estivemos procurando. Estivemos procurando por todos os desaparecidos. Esse é o objetivo do Esquadrão de Busca e Resgate. O Esquadrão de Busca e Resgate. Toda essa gente fazia parte de uma equipe de busca organizada mamas porque uma equipe de busca e resgate sairia por aí sequestrando as pessoas isso é porque alguns dos deslocados foram vendidos como escravos segundo meu pai era algo comum alguém era teletransportado para um lugar totalmente desconhecido não faria ideia sequer de onde estava e então alguém se aproveitaria disso para enganar e escravizar o sem entendimento Paul e os outros membros do esquadrão compararam incontáveis registros com suas listas de pessoas desaparecidas, foram ver todos os fictuanos escravizados que localizaram e então tentaram convencer seus proprietários a libertá-los. Mas, pelo visto, muitas dessas pessoas se recusaram a desistir de sua propriedade. Sob as leis escravocratas de Miles, não importava como alguém acabasse sendo escravizado, uma vez que fosse um, não era nada mais do que uma propriedade privada de seu dono. Portanto, Paul recorreu à libertação compulsiva de escravos. Roubar um escravo era crime, claro, mas havia algumas brechas na lei. O esquadrão se aproveitou de todas elas para libertar muitas pessoas. Claro, estavam dispostos a respeitar os desejos de qualquer pessoa que optasse por permanecer na situação atual. Mas praticamente todos os escravos que encontraram imploraram, em prantos, para serem levados de volta para sua terra natal. O garoto que tinham acabado de salvar era um desses casos. Não era de se admirar que parecesse tão familiar. Era Somal, uma das crianças que costumava implicar com seu piri. No último ano, foi forçado a trabalhar como uma espécie de garoto de programa. Poe e seus companheiros ouviram os gritos amargos de incontáveis fituanos escravizados, alguns que inclusive ainda não haviam conseguido resgatar. Fizeram muitos inimigos entre a nobreza local e os membros do esquadrão começaram a se afastar como resultado de seus métodos cada vez mais enérgicos. Poe estava sendo pressionado de todos os campos cada dia se demonstrava uma nova e estressante provação. Mesmo assim, perseverou. A única coisa que importava era encontrar e resgatar as vítimas da calamidade, e tudo o que fez, fez por elas. Achei que você tivesse descoberto a situação há muito tempo, Rude. Presumi que já estava fazendo sua parte. Tudo o que pude fazer neste momento foi inclinar minha cabeça. Ele não estava sendo justo. Como eu poderia saber de tudo? Mas, novamente quando realmente pensei no assunto era perfeitamente possível que pudesse ter encontrado fituanos deslocados em algumas das cidades pelas quais passamos no continente demônio. Se tivesse falado com eles, provavelmente teria conseguido uma noção de quão grande foi o desastre. Não tinha me esforçado o suficiente para entender a situação. Priorizei ajudar o Jardim em vez de descobrir mais sobre a calamidade. Estraguei tudo. Simples assim. E agora descobri que você estava brincando de aventureiro. Brincando, hein? E realmente não poderia argumentar contra isso. O tempo todo em que estive roubando as calcinhas de Eris, olhando de soslaio para as moças da Guilda dos Aventureiros, fantasiando com o grande imperador demônio e cobiçando uma garota com orelhas de gato, ou esteve procurando desesperadamente por nossa família desaparecida. Não era de admirar que tenha ficado tão irritado comigo. Ainda assim, eu não conseguia me desculpar. No final das contas, tentei o meu melhor. Pensei nas coisas e tomei as decisões que pareciam mais razoáveis para mim. E agora o que deveria fazer? Paul não disse mais nada. Norton também ficou em silêncio. Mas eu podia ver a hostilidade em seus olhos, e isso me machucou profundamente. Parecia que tinham arrancado um grande pedaço do meu coração. Olhei ao redor do lugar e vi que os camaradas de Paul também estavam olhando para mim com olhos de reprovação. Mais memórias dolorosas vieram à tona. Lembrei-me do dia após um bando de delinquentes me despir e me amarrar do lado de fora para que todos vissem. Lembrei-me de como todos olharam para mim quando entrei na sala de aula naquela manhã. Minha mente ficou paralisada. Em algum momento, voltei para o nosso quarto na pousada. desabei na cama. Não tinha certeza do que tinha acontecido comigo, ou por quê. Não tinha certeza de nada. Meu cérebro não devia estar funcionando direito no momento. É. Algo dentro das minhas roupas fez um barulho audível. Procurando por elas, encontrei o papel para escrever que comprei naquela tarde. Esmaguei aquilo e joguei fora. Ah, com um longo suspiro, voltei para a cama e abracei meus joelhos contra o peito. Não queria mais fazer absolutamente nada. Nunca tinha sido tratado tão friamente por um pai antes, nem mesmo em minha vida anterior. Mesmo com tudo que foi dito e feito, mamãe e papai sempre foram muito gentis comigo. Mas agora, Paul tinha me rejeitado por completo. Ele olhou para mim da mesma forma que meu irmão da minha vida anterior no dia em que me expulsou de casa. Onde errei? Ao considerar tudo, achei que tinha feito um trabalho decente. Mesmo agora, nenhuma das minhas principais decisões se destacou como uma falha crítica. A única coisa que me veio à mente foi como, desde o começo, pedi para Ruger de me ajudar. Naquele momento segui o conselho do Hitogami, embora desconfiasse profundamente dele. O fato de ter contado sobre minhas viagens da forma mais alegre possível também não ajudou. Isso foi em parte porque tinha me empolgado, mas também não queria deixar Paul preocupado e também estava pensando no meu orgulho. Queria convencê-lo de que poderia me cuidar muito bem. Entretanto, Paul não estava com humor adequado para ouvir uma incrível história de aventuras. E os membros do seu time também não. Eu com certeza escolhi as palavras erradas. Por um lado, nunca quis sugerir que Pi fosse mais importante do que minha mãe. Mas Paul e Norna estavam lá. Não era natural presumir que Zenith também estaria bem. Não. Isso não passa de uma desculpa. Naquele momento, Zenith nem tinha passado pela minha cabeça. E quanto a toda aquela coisa sobre ser um mulherengo? Foi Paul quem começou com isso, e eu nunca toquei eres. Um canalha sem vergonha, como ele não tinha o direito de me dar um sermão. Ah! Espera! Agora isso fazia sentido. Talvez ele também não tivesse tocado naquelas garotas. Sim, isso explicaria por que se irritou tanto comigo. Certo. Agora eu tinha ligado todos os pontos. Eu só teria que voltar no outro dia e conversar com Paul de novo. Só ficamos um pouco exaltados, isso foi tudo. Eu já tinha lidado com esse tipo de coisa antes. Assim que conversássemos, ele entenderia. Sim. Da próxima vez daria tudo certo. Eu também estava preocupado com nossa família, é claro. Se tivesse descoberto que estavam desaparecidos antes, também teria procurado. Foi realmente uma pena eu ter passado mais de um ano no continente demônio sem reunir qualquer informação. Mas, no final das contas, continuei vivo. Ainda tinha a chance de consertar as coisas. Tudo o que tínhamos que fazer era planejar uma busca calma e completa. Encontrar algumas pessoas presas em um mundo tão grande levaria um tempo, claro. E Poe entendeu isso, com certeza. Assim que o acalmasse, poderíamos decidir nosso próximo movimento. Poderíamos nos concentrar nos lugares que ninguém havia procurado. Eu também ajudaria, é óbvio. Depois de deixar los em Azura, poderia simplesmente continuar viajando para o Norte ou ir para algum outro lugar. Sim. Então tudo bem. Em primeiro lugar, vou ver Paul de novo. E voltarei àquele baré, Urp. De repente, dominado pela náusea, pulei da cama e corri para o banheiro. Em pouco tempo, vomitei tudo o que tinha no estômago. A um nível racional, tinha resolvido tudo, mas ainda não me sentia melhor. Já fazia muito tempo que não enfrentava esse tipo de hostilidade de um membro da família, e doeu demais para poder suportar. A tarde já estava começando quando Rujerd retornou. Parecendo um pouco mais feliz do que o normal, o homem pegou um pequeno envelope e começou a mostrá-lo para mim. Mas quando olhei para ele de onde estava na cama, o de parou e franziu a testa. Aconteceu alguma coisa, Rudeus? Encontrei meu pai. Ele está aqui na cidade. A expressão de Rujerd ficou ainda mais tensa. Ele te disse algo desagradável? Sim. Já faz algum tempo que vocês não se viam, correto? Bem, sim. Mas vocês brigaram. Sim. Conte-me os detalhes. Descrevi todo o incidente do início ao fim da forma mais honesta que pude. Assim que terminei, Roger disse entendo e depois ficou em silêncio. Foi o fim da nossa conversa. Depois de algum tempo, ele saiu do quarto em silêncio. Eres voltou à noite. Claro, a julgar pelo tanto que estava animada, algo devia ter acontecido. Havia folhas grudadas em suas roupas e manchas de poeira em seu rosto mas ela parecia feliz. Parecia que o trabalho de matar goblins havia corrido bem. Ao menos algo deu certo. Olá, Eris. Ei, Rudeus. Estou de volta. Você nem imagina o que, hein? Quando eu sorri para ela, Eres arregalou os olhos diante do choque. Um instante depois, atravessou o quarto correndo até mim. Quem foi? Gritou freneticamente, me sacudindo pelos ombros. Quem fez isso com você? Estou bem. Não é nada demais. Ah, vamos lá. Você não pode estar falando sério. Ficamos nessa por um tempo, mas Eri se demonstrou realmente persistente. Acabei cedendo e contando o que aconteceu com Paul. Com uma voz monótona e sem emoção, contei toda a história pela segunda vez, o que eu disse, como ele reagiu e como tudo terminou. Eris respondeu como uma explosão de fúria. Não acredito nisso. Como ele poderia dizer essas coisas? Você trabalhou duro para nos trazer até aqui. E ele chama isso de brincar. Que fracasso de pai. Vou matar aquele idiota estúpido. Com essa declaração um tanto alarmante, ela saiu furiosa do quarto enquanto empunhava a espada. Não tive energia o bastante para a impedir. Poucos minutos depois, Rujerd carregou Ares de volta para o quarto pela nuca, como um gatinho rebelde. Me solta, Rujerd. Você não deve interferir em uma briga de família, disse o Supert, depositando sua prisioneira no chão. Eres, na mesma hora se virou e olhou para ele. Existem algumas coisas que você nunca deve dizer ao seu filho. Mesmo se estiverem brigando. Isso é verdade. Mas posso entender como o pai de Rudeu se sentiu. Ah, e? Bem, e como Rudeu se sente, então? Você o conhece. Ele é a pessoa mais despreocupada e confiante do planeta. Você pode dar um soco ou um chute, e ele simplesmente dá de ombros. Mas olhe para ele agora está arrasado. Então talvez você deva o consolar. Tenho certeza que uma jovem como você conseguiria fazer isso. O quê? Quando Eris moveu a boca, sem palavras, Roger se virou e saiu do quarto em silêncio. Deixada para trás comigo, ela começou a ficar inquieta, então começou a vagar ao redor do quarto sem fazer nada em particular, mas parecia nervosa e frequentemente lançava olhares em minha direção. Às vezes parava, assumia sua pose usual de braços na cintura e abria a boca para dizer algo, apenas para fechá-la e retomar sua caminhada. A garota estava seriamente impaciente. Era como assistir a um urso no zoológico ou coisa do tipo. No final, se sentou ao meu lado, na minha cama, em silêncio. Não disse uma palavra. E deixou um pouco de distância entre nós qual será o tipo de expressão que tinha no rosto eu não estava olhando com muita atenção não tinha energias para isso e passou mais um pouco de tempo em silêncio eventualmente percebi que não estava mais sentada ao meu lado assim que comecei a me perguntar para onde tinha ido me abraçou por trás está tudo bem estou aqui por você enquanto falava essas palavras Eres abraçou minha cabeça com força eu estava envolto em suavidade, calor e o leve cheiro de suor de seu corpo. Depois do ano e meio que passamos juntos na estrada, aquele cheiro se tornou muito familiar. E agora, era estranhamente reconfortante. A rejeição da minha família me encheu de ansiedade e medo, mas agora esses sentimentos pareciam derreter. Talvez, neste momento, eres também fosse família. Se ela tivesse existido na minha vida anterior, eu poderia ter escapado da minha miséria muito, muito antes. A julgar pelo quanto aquele abraço fez por mim, com certeza parecia possível. Obrigado, Eris. Sinto muito, Rudeus. Não sou muito boa nesse tipo de coisa. Estendi a mão para apertar uma das mãos de Eris enquanto ela me abraçava. Era a mão de uma espadachim, forte e calejada. Uma prova de seu trabalho duro. Não era exatamente o que se esperaria de uma jovem senhora de uma casa nobre. Não se desculpe. Isso significou muito para mim. Certo, algo dentro de mim estava se recompondo. Senti que estava ficando um pouco mais calmo. Com um suspiro silencioso de alívio, me deixei cair de volta contra Ares. Precisava me apoiar um pouco nela pelo menos por enquanto.